0: Und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht es um die Naturgewalten von Island, die man natürlich in Island selber sieht, aber die man vor allem an einem Ort oberhalb von Reykjavik trockenen Fußes mit unglaublich viel Informationsmaterial super schön besichtigen kann. Wir gehen mit dir ins Perlan-Museum nach Reykjavik. Und weil so ein Tag im Museum, wo man viel Wissen aufnimmt und wo es einem auch richtig kalt wird, wo man eine dicke Jacke anziehen muss, bekommt man auch Hunger. Und deswegen gehen wir natürlich mit dir als Feinschmecker auch in dieser Folge wieder zum Essen, nämlich in ein Restaurant, wo Rinder und Lamm eine echte Rolle spielen
1: ja, und eine Rolle spielt Perlan tatsächlich immer noch nicht nur als ja eine Ausstellungsstätte, sondern eine ganz wichtige Rolle für Islands Hauptstadt Reykjavik, nämlich als Warmwasserspeicher. Dieses Perlan, äh, ja, das sind riesige, große, runde Speicher, die auf einem kleinen Hügel im Süden der Stadt, in der Nähe oder neben dem alten und immer noch im Betrieb befindlichen Flughafen liegt. Du siehst diese runden Behälter, die richtig hoch sind, 25 Meter hoch sind. Natürlich von der Stadt aus, da kam ein ganz tolles Bild auf unser unseren Blogbeitrag dann gestellt. Und wenn du da oben drauf bist, hast du einen ganz tollen Blick über die Stadt, so ungefähr auf der Höhe von der Heilgrimmskirka, von der Turmspitze oben, siehst du natürlich das Umland, du siehst raus aufs Meer und äh, in die Umgegenden von Reykjavik und das ist richtig schön.
0: Was ich vor allem total cool finde, ist, dass du von der Harpa, also von der Stadthalle am Meer in Reykjavik mit dem kostenlosen Shuttlebus ständig hin und her fahren kannst. Also das wirst du natürlich nicht machen, du wirst nicht hin und her fahren, aber du kannst da eben in diesen Shuttlebus einsteigen, der fährt, glaube ich, alle halbe Stunde und ja, bringt dich da hoch und du kannst dann total genüsslich stundenlang dieses Perlan-Museum besichtigen. Und wenn du dann endlich alles gesehen hast und das Gefühl hast, das reicht dir jetzt auch, dann steigst du wieder in den Shuttlebus ein und fährst einfach wieder runter zur HAPA. Das finde ich klasse.
1: In der Tat, es ist auch total witzig, ja, weil von diesen Speichern, Sechs an der Zahl, sind fünf tatsächlich im Betrieb und die holen da aus der Tiefe ähm, natürlich dieses heiße Wasser, mit dem sie tatsächlich Gehwege und Straßen beheizen im Winter. Und der Sechste Tank ist eben heute mit dieser Ausstellung mitbelegt und du hast aber irgendwie das Gefühl, wenn du da drin bist, dass das alles irgendwie Ausstellung ist, weil da ist so viel drin. Du siehst dort erstmal auch einen schönen Film, so 15, 20 Minuten glaube ich geht der, in einem riesigen Kuppelkino und dieser Film heißt Lost in Time. Das heißt, du siehst dann die Erde, wo Island noch gar nicht drauf ist, neben Grönland. Ähm, Grönland ist übrigens riesig groß also ich weiß nicht, wie ein ja, Staatsoberhaupt jetzt auf die Idee kommen konnte äh, man könnte sowas einfach mal einem anderen Land abkaufen Also
0: Hat ja nicht funktioniert, wie man gesehen äh, hat
1: so Richtig ähm, Na gut, aber das nur nebenbei äh, ist ganz witzig, dann kommt nämlich diese Insel aus dem Meer heraus weil Island ja absolut komplett vulkanischen Ursprungs ist und ja, dann werden natürlich so die Etappen gezeigt und die einzelnen, ja, wunderschönen Eindrücke mit ganz tollen Bildern aus den verschiedenen Bereichen von Island, aus den verschiedenen Gegenden von Island und du hast so erstmal einen ersten Eindruck, bevor du in die Ausstellung gehst.
0: Ja, wobei den ersten Eindruck, den hatte ich ja schon, weil... Gerade mal dort angekommen, musste ich mal auf die Toilette und die Toiletten, die befinden sich eine Etage tiefer und auch das ist schon richtig schön angelegt. Also die tragenden Säulen, die stehen da im Wasser, das ist vielleicht so 10, 15 cm tief, was einfach als Meer dargestellt ist und dann geht an der Wand entlang so ein relativ schmaler Weg, wo man laufen kann und an dieser Wand hängen bombastisch schöne Aufnahmen von Lava, von Lavaströmen, die einfach den Vulkan runterläuft, wenn gerade mal wieder ein Ausbruch ist. Und da die ja ja jeden Tag auf der Insel extrem viele seismische Aktivitäten haben, bricht es da einfach auch öfters aus. Aber diese Bilder, die sind zum Teil auch prämiert, die sind einfach unglaublich schön. Also entweder sind die Leute die das fotografiert haben, extrem nah dran gewesen an der Lava oder sie haben ein riesiges Objektiv benutzt, um diese... Bilder zu machen. Mich persönlich fasziniert es total Lava und Vulkane. Das hat mich schon seit meiner Kindheit, seit meiner Schulzeit begeistert mich das total. Ich hatte eine total nette Erdkundelehrerin, die das Thema echt richtig schön mit uns aufgearbeitet hat. Und ich habe sogar mal vor vielen vielen Jahren dran gedacht, vielleicht ähm, wie nennt sich das ähm, Vulkanforscherin, Seismologin? Ich meine Seismologin zu werden. Also ich finde es faszinierend drum war das für mich schon ein wirklich schöner Start in dieses Museum und dann aber raus aus diesem Film kommt man eben auch gleich direkt in den Raum und da geht's dann los. Die Geschichte über die Vulkane und was ich besonders spannend fand in dem Raum war, wenn du da reinläufst, hast du das Gefühl, du läufst auf dem Vulkan und ab und zu bricht ein Lavastrom unter deinen Füßen aus, weil da wird es dann auf einmal rot und das wird animiert auf dem Fußboden dargestellt. Echt cool.
1: Das stimmt, da kannst du wirklich die Naturgewalten hören und fühlen, das ist richtig lebensecht gemacht. Eines dieser Bilder hat mich wirklich wahnsinnig fasziniert. Oder sagen wir zwei, genau. Du hast ja dir die Frage gerade gestellt, wie haben die das gemacht? Ich erinnere mich an eines der Bilder, wo eine Frau vielleicht 30 oder 50 Meter vor diesem Lavastrom steht, ja, und die Arme ausbreitet. Die war eingepackt natürlich in eine, äh, hitzeabweisende Schutzanzug oder irgend sowas. Also, so sind die schon nah dran gekommen. Ein Lavastrom, 1200 Grad heiß, diese Lava. ja Und die ist bis auf wenige Zentimeter an den Rand eines Gletschers oder an, den, an, an eine Eisfläche herangekommen. Und dieses Eis hat immer noch gehalten. Es war immer noch nicht geschmolzen, sondern es schmolz erst, nachdem die, dieser Lavastrom die letzten 5 oder 10 Zentimeter, ich rede über Zentimeter, geschafft hat und dann hat er erst das Eis verschlungen. Also das fand ich gigantisch, ja, weil das drumherum, das Wetter, die 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 Kälte, äh, der Wind hat dieses Eis so lange bewahrt vor 1200 Grad und daran, glaube ich, kannst du einfach auch mal sehen und festmachen, wie irre stark diese Naturgewalten sind. Auf der einen wie auf der anderen Seite. Und das, ja, das fand ich schon richtig eine tolle Ausstellung. Aber da bist du ja natürlich wieder eigentlich zuerst reingelaufen, obwohl es ja oben anfing.
0: Wie, ich dachte, es geht unten los. Für mich hat es unten angefangen. Klar, wenn ich Feuer und Vulkane sehe, dann bin ich da und ich bleibe bei der Seismologin. Ich <lacht> bin zwar früher gerne Ski gefahren, was ich heute nicht mehr kann. Ich mag auch den Winter, ich mag auch den Schnee und ich mag auch, wenn es kalt ist. Aber ich würde dann doch lieber mich damit beschäftigen, die Vulkane zu erforschen. Und das haben wir da auch gemacht. Wir waren da relativ lange genau in diesem Raum und haben die Schilder und Tafeln gelesen. Da gibt es auch einiges zum Anfassen. Das ist übrigens auch was, was mir persönlich an diesem Perlan-Museum sehr gut gefällt. Es ist nicht eine reine Ausstellungsfläche, wo man nur gucken kann, sondern man kann durchaus... Auch mal äh, Knöpfe betätigen, wo dann Lichtchen angehen, wo man dann sieht, wo das eine oder andere ist. Das ist dann zum Beispiel oben, wo es dann um die Gletscher geht. Da kann man Lichtchen betätigen und dann sieht man, wo die Gletscher sind, also wo sie heute noch sind.
1: Ich glaube, das nennt man Museumspädagogik.
0: Von mir aus auch das.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Da wird echt mit neuen Medien oder mit äh, vielen verschiedenen Dingen gespielt und das untermalt. Also da ist zum Beispiel so ein ein Ausschnitt eines Cliffs, ja einer riesigen Felsenküste, wo diese ganzen Vögel auch nisten, einfach schön dargestellt. Da sind diese Papageientaucher, äh, Puffin auf Englisch, findest du auch auf den Speisekarten der Restaurants. <lacht> Wir haben es nicht probiert bisher, ich hab irgendwie auch so ein bisschen Manschetten davor. Also der tut mir schon leid, weil der ist so schön bunt, der Vogel. Ne? Der sieht so nett aus. Ja,
0: ja ja, genau. ja, ja.
1: Da kannst du so wie durch Ferngläser dann auch auf diese Klippen da schauen, auf verschiedene Punkte. Ja, da siehst du dann kurze Szenen, was dann da tatsächlich in der Natur passiert an dieser Stelle.
0: Ja, cool, das Museum äh, ist einfach auch schon weiter, ja. Augmented Reality ist da dargestellt, ja, das haben die wunderschön gemacht, wenn dann der Film da anfängt, der sich in der Kamera abspielt und man dann die Eistaucher und die Papageientaucher und Möwen oder wie die Vögel da oben sonst so heißen, sieht, wie die dann wirklich mit rasendem Tempo in Richtung Klippen ja fliegen, um dort zu landen, das ist schon echt eine coole Sache und ja, dann geht es natürlich auch weiter. Es gibt eine Unterwasserreise durch Island. Auch da wieder so im Vorbeilaufen, direkt an der Klippe angeschlossen, so ein kleines Kino mit ein paar Plätzen, wo man die Unterwasserwelt mit all den Fischen und Säugetieren sich angucken kann. Und da sieht man natürlich die großen Wale, die da unterwegs sind.
1: Ja, und auch ganz kleine Tiere. Die ist schon richtig gut gemacht. Was mich natürlich auch richtig fasziniert hat, war diese künstliche Eiswelle, die ja wirklich aus aus echten, aus, ich glaube über 350 Tonnen echten Schnee und Eis äh, von Island gebaut worden ist und jetzt natürlich, ja klar, kühl gehalten wird. Das ist eine, eine riesiger Eisschrank, wenn du da reingehst, brauchst du auf jeden Fall eine Jacke. Der ist auch relativ lang insgesamt mit so einer Schleife, so 100 Meter. Da kannst du dann durchgehen. Und dann hast du quasi ein Gefühl, wie wenn du in einen wirklichen Gletscher gehst. Das kannst du ja machen. Es gibt Gletschertouren, wo du in diese Gletscher reingehst. Die haben ja durchaus auch äh, Spalten oder Höhlen und so weiter da drin. Und was ganz spannend ist, das ist natürlich auch dort dargestellt, da siehst du dann, ja, die verschiedenen Eisschichten und dazwischen so Ascheschichten, ja, von den jeweiligen Epochen, wo dann die Vulkane mal ausgebrochen sind, dann war mal wieder ein paar Jahre Eiszeit und die nächste Eisschicht kam drauf und dann kam auch der nächste Vulkanausbruch. Sieht aus wie mopierkäse der diese Ascheschicht in der Mitte hat, natürlich übereinander. Also eine richtig spannende Kiste und äh, du hörst auch einfach dort, ja, so, so Windgeräusche und, und, so ein Knarzen, also wie ein Gletscher tatsächlich in der Realität auch von sich geht, weil so ein Gletscher lebt ja, der bewegt sich tatsächlich irgendwie, natürlich ganz langsam, aber er lebt.
0: Das war eine spannende Erfahrung da unten drin, du wirst auch vorab gefragt, ob du Platzangst hast, weil wenn du das hast, dann darfst du da nicht rein weil du bist da einfach echt im Eis gefangen. Also klar, man fühlt sich irgendwie sicher, weil es ja eben, sagen wir mal, künstlich mit Naturmaterialien aufgebaut ist. Aber... Ja, also zum Teil sind die Gänge dann auch mal so nieder, dass man sich durchaus bücken muss, dass man da durchkommt, dass man so wirklich das Gefühl hat, wie wäre es denn, wenn ich jetzt im Gletscher unten drin wäre. Wenn man das dann so alles durchgegangen ist, so die ganzen oder fast ganzen Naturgewalten gesehen hat, dann geht es ja natürlich auch nochmal zum Thema Gletscher, nämlich weit hoch im Perlan-Museum und da ist es einfach dann auch wieder wunderbar aufgezeigt, wo sind die Gletscher heute, wie unterschiedlich sind die, wie haben die sich entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Klimawandel ist ja gerade das Riesenthema und man sieht es eben in diesem Perlan-Museum richtig, richtig gut wie schlecht der Klimawandel für die Gletscher, für unsere Natur und letztendlich auch für unsere Erde und deshalb auch für uns als Bürger, als Menschen insgesamt ist. Und es war für mich, auch wenn ich es ja weiß, wenn ich viel darüber lese, wenn es mich interessiert, schon nochmal ein, ein beeindruckendes Erlebnis, das so vor Augen zu haben, dass dann schon in den nächsten Jahrzehnten unsere Erde eine ganz andere sein wird.
1: Ja klar, weil wenn du von oben drauf guckst oder dir so einen Gletscher vorstellst, als weiße Fläche erstmal, dann hast du ja irgendwie so die Wahrnehmung, naja, das ist halt eine weiße Fläche. Das sind vielleicht 1-2 Meter dick oder so. Und da sind Modelle ausgestellt, wo du siehst, wie wahnsinnig tief diese Gletscher gehen. Also hunderte von Metern, ja, und das sind riesige Eis und damit noch größere Wassermassen natürlich. Und wenn die mal anfangen, richtig zu schmelzen, ja, dann ist hier richtig was angesagt auf dieser Erde. Weil wir haben dort gesehen, ein, ein Drehrad für Island, also da konntest du quasi so durch die Zeit gehen mit Beginn der Industrialisierung, als dann tatsächlich auch ja so die Erderwärmung natürlich vom Menschenhand künstlich vorangetrieben wurde, äh, wie sich diese Gletscher dort entwickelt haben. Die waren ja noch viel größer, als sie jetzt schon nur noch sind. Und wenn du das Rad einfach drehst, ich meine, es waren noch circa 160 Jahre, wenn alles so weiterläuft wie jetzt, also es nicht noch schlimmer wird. Und da gerade Amazonien brennt, ist die Hoffnung vielleicht ziemlich naiv, dass es nicht noch schlimmer wird, sondern dass man schnell was tun muss. Also in 160 Jahren in etwa ist Island völlig gletscherfrei. Da ist alles weg. Ich meine, das hat auch wahnsinnige Auswirkungen natürlich auf äh, die Island selber und die Küsten, weil da kommt ja auch deren Wasserversorgung zum Teil her. Und das ist schon richtig dramatisch. Und noch dramatischer fand ich diese eine Karte, die wir da gesehen haben.
0: Da war dann wunderbar aufgezeichnet für jeden sichtbar, auch für die, die es nicht glauben, dass der Klimawandel schädlich ist. Das in absehbarer Zeit Amsterdam, Hamburg und ja, London, so Kopenhagen, London, genau.
1: Stockholm, ja, da kannst du dann Unterwasserkino kino sehen.
0: <lacht> genau, also wir haben es jetzt auch gerade nochmal nachrecherchiert im Internet und haben da auch noch andere Animationen gefunden und... Ja, in mehreren hundert oder tausend Jahren ist es dann so, dass Berlin an der Küste liegt. Also da kann man starten mit dem Kreuzfahrtschiff, die es dann wahrscheinlich bis dahin nicht mehr geben wird. Aber mindestens kann man dann in Berlin die Angeln ins Meer halten.
1: Ja, also diese Karte, schau auf unseren Blogbeitrag. Wir haben dir das Foto natürlich dort eingestellt. Das ist schon richtig dramatisch. Und das ist die Folge oder die Ansicht der Erde und Europas in dem Fall insbesondere, wenn eben alle Gletscher geschmolzen sind. Und dann ist Perlan selbst, da ist nur noch die Glaskuppel zu sehen und von der Hallgrimskirka nur noch die letzten oberen 10 Meter des Kirchturms. Ansonsten ist Reykjavik komplett unter Wasser. Und die beiden liegen auf Hügeln, der eine ist über 60 Meter hoch und die, ja, diesen Kirchturm, den kannst du dir in einem anderen Blogbeitrag zu Island anschauen, wie groß der ist, liegt auch auf dem Hügel. Das sind 60 bis 70 Meter höhere Meeresspiegel und das ist völlig unvorstellbar.
0: Also das möchte ich mir gar nicht ausmalen und drum wird es jetzt echt Zeit, dass man gegen den Klimawandel Ach, ja. mal richtig was unternimmt. Also
1: Ansonsten wird es auch ziemlich eng auf dieser Erde, wenn der Platz, den wir jetzt haben an Land, so begrenzt wird und so verkleinert wird. Ich meine, hallo, dann sind die Niederlande komplett weg. Die ganzen Deutschen Küstengebiete sind komplett weg. Die Küste ist bei Berlin und vielleicht bei Goslar oder irgendwo in der, in der Ecke, ja, und diese Millionen von Menschen, ja, wo sollen die dann bitte leben? Die werden ja nicht alle zu U-Boot-Fahrern werden. Also von daher ist da einfach Alarm.
0: Ja, nachdem man dann eben diese erschreckenden Bilder gesehen haben, wie sich die Erde verändern wird, sind wir dann da noch mal ein Stock nach oben gegangen und waren dann auf dieser Aussichtsplattform, wo man einmal um diese Glaskuppel rumgehen kann, wo auch noch mal die Ferngläser stehen, wo man wirklich einen Rundumblick hat über Reykjavik und auf den Flughafen, der die inländischen Ziele bedient. Und da gibt es eben auch ein kleines Nee, klein ist es gar nicht. Das ist relativ groß. Da gibt es ein Restaurant, aber das Restaurant an sich, wo man isst, ist abgetrennt. Das ist relativ klein, aber was groß ist, ganz oben rum gibt es ja, einfach Tische, wo man sich hinsetzen kann und kann was trinken. Das haben wir auch gemacht, weil das hat uns echt durstig gemacht. Und im Vorfeld wussten wir gar nicht, dass sich das oben dreht. Und als wir da saßen, haben wir dann irgendwann festgestellt, Ups, wir drehen uns ja, also eine Stunde schätze ich mal, wird es dauern, kann man ein paar Bierchen zwitschern oder was anderes ähm, zu sich nehmen und da genüsslich rausgucken, man dreht sich genüsslich und... Ähm ja, so nach mehreren Bierchen wird es ja. wahrscheinlich so sein, dass du nicht mehr weißt, von was du dich drehst. Also so lange waren wir natürlich nicht da.
1: Naja, wir mussten zumindest so lange da sitzen, bis wir wieder zu deiner Handtasche kamen, die du auf der Reling geparkt hattest.
0: Ha, 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 ha. Das haben wir natürlich nicht gemacht.
1: Genau, die war auf dem Stuhl neben dran.
0: Ja, also jeden Fall war unser Kraftbier, was wir da getrunken haben, sowieso unseren Aperitif, weil wie gesagt, wir waren natürlich hungrig, wir waren da schon ein paar Stunden drin, da kann man richtig die Zeit verbringen, da vergisst man auch die Zeit, weil es einfach so spannend aufgemacht ist, dass man unheimlich gern vor diesen Tafeln steht und diese Informationen aufnimmt. Ja, und ähm, mit dem Hunger, mit dem hungernden Bauch, mit dem knurrenden Bauch, fast gar, kann man sagen, sind wir dann auch wieder mit dem Bus runtergefahren zur Harpa, und haben uns zu unserer Restaurantdestination aufgemacht, die wir ja schon ein paar Tage vorher ausgesucht
1: hatten. Das war nämlich eine Empfehlung des netten jungen Mannes aus der Kjöth Company vorne am Hafen. Dieses Fleischfachgeschäft, wo du auch in der vorigen Folge sehen kannst. Wir haben es da natürlich eingestellt und die beliefern dieses Restaurant namens Meat auch einfach. Und Meat... Das ist der Name des Restaurants, die relativ neu aufgemacht haben. Also zum Zeitpunkt jetzt, wo wir diese Folge sprechen, vielleicht ein knappes Jahr am Start sein dürften. Da ist der Name echt Echtprogramm. Das ist in der Nähe der Hauptstraße Lau Gavigur. Und wenn du da hinkommst, schon von außen, hast du den ersten Eindruck, weil du guckst durch Fenster ohne jegliche Vorhänge oder Verdunklung oder irgendwas. Also glasklar, transparent direkt in die Küche rein und direkt auf den offenen Holzkohlengrill, wo sie eben einen Teil ihrer Produkte dann auch veredeln. Und wenn du reinkommst, dann hast du gleich links auch die riesige große Ausgabefläche, du kannst also komplett in diese Küche auch vom Restaurant reingucken, du siehst ganz genau, was die Küche dort zaubern und das äh, hast du öfters, in eigentlich fast überall in, in Island, Ja, das ist wirklich, finde ich, auch ein prima Trend, weil dort auch die Leute ehrlich ganz cool und lässig und gechillt da ihren Job machen, aber einen richtig guten Job machen.
0: Ja, relativ dunkel ist es in diesem Miet, wenn man reinkommt. Also nicht nur relativ, sondern ziemlich sehr dunkel. Es ist mit dunklen Materialien gearbeitet, sowohl mit dunklem Holz als auch mit dunklen Lederstühlen. Direkt hinter dem Empfang, wo man auch die Jacken aufhängen kann, da ist Decken hoch mit Regalen gearbeitet und mit indirektem Licht, wo die Weinflaschen wirklich sehr schön und sehr edel präsentiert werden. Und wenn man dann weitergeht, also so reinläuft ins Restaurant an sich, dann sind links und rechts... Einmal an der Wand und einmal an der Glasscheibe zum Gehweg hin sind dann die kleineren Tische, so Zweier-, er 4er, 6 Tische aufgestellt. Und in der Mitte dieses Raums ist ein sehr großer Tisch, der ist oval, da passen bestimmt 15 Leute hin oder so. Und ja, da saßen auch 15 Leute und am Anfang ist uns das gar nicht so aufgefallen. Aber dann später haben wir gemerkt, wie extrem laut dieser Tisch war. Das ähm, ja, hat mir persönlich jetzt auch sowieso nicht so gut gefallen. Die Akustik da drin war einfach schlecht für ein relativ neues Restaurant, das so stylisch aufgemacht ist. Es ist einfach insgesamt zu laut gewesen. Was aber total schön war, waren die Lampen, die da von der Decke hängen. Die haben nämlich so ein... Ja, so ein Design von Eiskristallen oder von Diamanten und die sind dann hell, die an der Decke hängen und die kleinen Teelichter, die auf den Tischen stehen, die sind dann auch wieder in den gleichen Formen aufgemacht. Aber in Dunkel gehalten.
1: Ja, das liegt wahrscheinlich auch an den nackten Betonwänden, die natürlich schon auch stylisch aussehen, ja, so ein bisschen Industrial Design mäßig, dass die Akustik aber in dieser, in diesem Restaurant relativ bescheiden ist. Und deshalb waren also diese 15 oder 20, wie viel das auch waren, das war irgend so irgendeine Männergruppe, äh, Testosteron geschwängert, ja. Da musste einer den anderen offenbar übertrumpfen und vielleicht hat das eine oder andere Kraftbier auch da noch ein bisschen Brandbeschleuniger gespielt. Das war jedenfalls so laut, dass wir am Ende einfach ja, das nicht machen konnten, was wir üblicherweise gerne machen, dass wir nämlich im Restaurant selber, während wir unser Menü genießen, das auch richtig live einsprechen können. Das müssen wir jetzt aus unserer Erinnerung tun, aber das fällt uns auch gar nicht schwer, weil wenn du die Fotos siehst auf dem Blogbeitrag, dann wirst du wissen, wie gut wir da auch gegessen haben, weil das Essen war wirklich erste Sahne. Das war richtig gut.
0: Sahne ist überhaupt das Stichwort, nämlich mein erster Gang war Lachs und der war ja, Sahne ist so weich, samtig in der Konsistenz. Und genauso war der Lachs, der mir präsentiert wurde. Übrigens ganz schön in einer schwarzen, gusseisernen kleinen Pfanne lag der Lachs mit seinem Lachsrosa aber dunkelrosa aussehen da drin und war auch von der Konsistenz her butterig weich, sahnig weich und deshalb, ja, Sahne das Stichwort. Also ein sehr schöner erster Gang, der geschmacklich ausgezeichnet war.
1: Ich hatte ein rinder -Carpaccio. das war mit Rucola belegt und mit Trüffelöl und Parmesan. Ja, übergossen, übersprüht, wie soll man es sonst sagen? Etwas Zitrone dabei, das war natürlich Umami pur. Also das war richtig klasse. Du musst natürlich Trüffel mögen, du musst Parmesan mögen. Aber es war richtig gut und das Fleisch war von aller allerbester Qualität. Also hauchdünn und wunderbar zart, das Sahnig-Geschmolzen auf der Zunge. Ja.
0: An dem Abend hatte ich mich für Fisch und für Fleisch entschieden. Und ich glaube, ich war auch ein bisschen inspiriert, von diesem riesigen Bild, das genau in meiner Sichtweite an der Wand hing, wo ein Stier mir entgegenschnaubte. Und das war klar, da muss ich Fleisch haben. Und deswegen Rinderfilet. Ich habe Rinderfilet gewählt und es war eine echt gute Wahl. Rinderfilet wirklich auf den Punkt gegart, so wie ich das gerne habe. Also eher medium rare als medium. Und da war so ein bisschen Sellerie dabei, Pilze, schwarzer Knoblauch, ein paar Frühlingszwiebeln als ähm, Farbtupfer dann auch mit dabei und Ofenkartoffeln. Und auch dieses Gericht war wieder auf einem dunklen Porzellanteller serviert Ja, also für mich eine total gute Wahl, weil das Fleisch war im Geschmack wirklich so gut, wie ich es mir vorgestellt habe, als ich vorne am Eingang gesehen habe, mit welcher Leidenschaft dort das Fleisch auf den offenen Grill gelegt wird.
1: Du warst also von dem Bild des Stieres inspiriert. So, Aber wenn wir irgendwo spazieren gehen oder sonst irgendwo Kälber sehen und ich sage zu dir, guck mal, Wiener Schnitzel, dann faltest du mich immer zusammen. Ich sollte nicht immer nur ans Essen denken, wenn ich diese Tiere sehe. Ja, ich war natürlich ganz auf Fleisch programmiert, also in einem Lokal namens Miet. Es ist natürlich kein Fisch. Und ich habe mich für das isländische Lamm entschieden im Hauptgang, und zwar diesmal in der Kotelettform. Und das war auch eine sehr gute Wahl in diesem Restaurant. Das war wunderbar im Geschmack. Es hatte die gleiche Begleitung wie dein d'eau, die Frühlingszwiebeln und all das. Und auch eine Demi-Glas, diese Königin der klassischen französischen Soßen, die die Jungs dort in der Küche selber gezaubert haben. Das hast du geschmeckt. Die war, ja, das war so eine richtige Kraftsoße. Da war richtig, ja, Schmackes drin. Da war richtig Geschmack drin. Das war auch Umami wiederholt in der Soße. Und also ich muss sagen, toll, tolle Küche. Wir haben uns für begleitende Kraftbiere entschieden. Nicht für die Weine, die vorne äh, so wunderschön präsentiert waren. Das war auch ganz gut. Ja, und dann gab es natürlich noch ein Dessert.
0: Kann und mag ich meistens nicht drauf verzichten. Wir haben ein Dreigangmenü gewählt und deswegen gab es noch einen Brownie. Karamell war da dabei, gerösteter Hafer und Vanilleis, auch wieder schön auf dem dunklen Teller serviert. Und dieses Karamell, das wurde so, so butterweich unter das Vanilleis gelegt und dann stand da noch. Wie ein diamantener Umhang aus weiß einer Zuckerraube dabei. Also die stand nebendran und die war obendrauf auf dem Eis. Da haben die sich auch wieder unheimlich viel Mühe gemacht, ein relativ einfaches Dessert wunderschön aussehen zu lassen. Also das können die da schon richtig gut. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen dort. Was mir persönlich dort einfach nicht so gut gefallen hat, das war die Lautstärke, die war viel zu laut und ich muss sagen, die Bedienung, ich hoffe, Sie haben jetzt ähm, was dazu gelernt in der letzten Zeit, die war auch nicht so der Bringer für mich, das war alles so, ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich wirklich gerne umsorgt werde, das war alles so ein bisschen, naja, so... Hingerotzt, Hingerutzt, könnte man sagen. Ich glaube, das ist auch der richtige Begriff an genau dieser Stelle, zumal dieser Kellner das wirklich fertig gebracht hat. So oft er an meinem Stuhl vorbei musste, ist er an meinem Stuhl hängen geblieben. Und das finde ich einfach ein Unding, wenn ich den nicht kommen sehe und ich werde ständig von hinten angerimpelt und erschreckt mich. Also ja, ich habe ihm versucht, es das klar zu machen, dass ich das nicht so gut fand. Das ähm, weiß ich nicht, hat er nicht verstanden oder wollte es nicht verstehen? Es war ein bisschen schwierig der Service.
1: Aber das Essen war super. Das muss man wirklich sagen. Wenn du da bist, probier es einfach mal aus. Vielleicht ist es heute tatsächlich besser. Vielleicht haben sie auch ein bisschen was an der Akustik gearbeitet. Das musst du selber sehen. Auf jeden Fall, ja, das Miet vom Essen her kann man wirklich empfehlen.
0: Absolut. Also Fleisch, erste Sahne.
1: Ja, und weitere Tipps kulinarischer Art, natürlich... In den nächsten Folgen Sei gespannt, was dich noch erwartet Wir haben dann nochmal zwei Restaurants besucht Wo wir die Menüs auch wieder Richtig live direkt am Tisch Einsprechen konnten Das heißt, du hast da wieder die Live-Atmosphäre dabei Freu dich drauf Bis dahin sage ich Ciao, ciao, mach's gut
0: Lass es dir gut gehen, ciao Hier endet dein Genusserlebnis Noch lange nicht